0: Ich möchte gar nicht, dass die Leute trauern.
1: Ich auch nicht. Ich verkaufe Merch. Ich <lacht> <lacht> Wie geil ja, wäre so
2: das denn? Merch <lacht> <So> <lacht> schwarze T-Shirts, einfach mit I'm gone. Mit Abschlusstoil. <lacht> Und dann hinten die ganzen Daten stehen nur so Friedhöfe drauf. <lacht> Wie, wie,
0: wie geil, ey. Das ist Grab aufgebaut und direkt daneben so ein, so ein Tisch mit T-Shirts und Tassen. Oh, das wäre
2: so gut einfach.
0: Und das, was ihr gerade gehört habt, war schon mal ein kleiner Vorgeschmack auf die Folge. Jetzt geht's aber bekanntlich los mit dem Intro, was gestaltet wurde von Alexander Straub. Straub Solutions. Tonight we are going to witness the most anticipated match in the history for the
2: heavyweight championship of the world. Are you ready for the thousands in
0: attendance and the millions watching around the world? From the capital city of the United States of America, Washington DC, ladies and gentlemen, Uh, let's get ready to rumble!
1: Ding, ding, ding! Und zack geht der Kampf los. Ey, hast du erkannt? Wer war das? Wer war das? Sag ehrlich, den kennst du.
0: Ja, klar, das ist dieser berühmte Referee. Ähm, Michael Buffer. Ah, den Namen wusste ich nicht tatsächlich. Aber jeder kennt das Gesicht und jeder kennt diesen Slogan, wenn man ihn so nennen möchte. Let's
1: get Ready to rumble.
0: Ey, weißt du, wie viel Geld der
1: dafür kriegt, wenn er das sagt? Das ist unglaublich. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass der 5 Millionen Dollar kriegt, wenn er es sich in den Ring stellt und Let's Get Ready to Rumble sagt. 5 Millionen Dollar? Habe ich mal gelesen, ja.
0: Also Dafür stehe ich ja nicht mal auf, ey. F- F- <lacht> ja, eben. Also, ich meine, klar, jeder fängt mal klein an, aber äh, ist das krass? Das ist total krass. Also, und vor allen Dingen, wie viele Wörter sind das? Let's Get Ready to, das sind 5, oder? Ja. <lacht> Warte, das heißt pro Wort eine Million. So ist es, zu Recht. Ja, weißt
1: du, Krass, und, und dann macht er so als Goodie so for free natürlich noch die Anfangsmoderation noch mit rein, wo er die Leute da rechts, links noch da in den Ring reinholt, ist ja auch in Ordnung, so kann man ja noch machen, schenkt Alter. er dir quasi als goodie dazu. Genau, das, das ist so eine Endeffekt kleine Nettigkeit. Aber geht nur um den Satz am Ende.
0: Das, das, ist, so, das ist so, wie wenn du so eine, noch so eine Schokolade auf den Kopf gibst hast im Hotelzimmer, weißt du? Ja, das ja ist so, genau, genau. Geht aufs Haus, bitteschön. Richtig, genau. Aber der Fernseher brennt. Ja. <lacht> ist egal.
1: Ist Hauptsache, Hauptsache Schoki. Aber ich ja. sag ehrlich, ich freue mich immer. Ich freu, wenn, wenn ich da reinlaufe und ich sehe so das Erste, was dann meine müden Augen erblicken, ist so Schokolade auf dem Kopfkissen. Und weißt ach, die geben sich Mühe. Das ist schön.
0: Was ich immer richtig geil finde, wenn du in ein Hotelzimmer kommst und du steckst da deine Kreditkarte vorne in diesen Slot, dann ja. geht der Fernseher an und auf dem Fernseher steht, herzlich willkommen, Herr Weide. So, und dann ja. ist einfach so eine persönliche Begrüßung auf dem Fernseher so und direkt das Programm geht an und ich so, what the fuck? Okay, nicht schlecht.
2: Mhm, m-
0: ja. Und ich denke, stelle mich dann immer davor und sage, oh,
2: guck mal, ich bin im Fernsehen.
0: Und ich denke mir jedes Mal so, okay, aber jetzt, also die drei Frauen jetzt hier auf dem Zimmer hätte es nicht gebraucht, aber ich, ich nehme sie gerne. Okay, danke. Ja, man sagt
1: ja, man will ja auch nicht unhöflich sein. Ja. Aber weißt du, was ich auch mal richtig geil fand? Ich habe mal, ich konnte mal über so einen Fernseher, konnte ich mit Zimmerservice rufen. Das war geil. Da war quasi die ganze Speisekarte alles drauf, so und du konntest dann einfach so anklicken mit der Fernbedienung und dann auf Senden und dann hat es geklingelt und dann stand es vor der Tür. Das war der Hammer.
0: (lacht) Und da hast du dann einfach auch mal drauf gedrückt, um zu testen, ob es funktioniert, ne? Korrekt. Ich bin auch so ein Spieler. Am Ende hat mich das
1: 6.500 Euro gekostet, aber ey, (lacht) die Experience war es (lacht) wert.
0: Okay, aber wir wir verzetteln uns schon wieder. Du hast gerade diesen ähm, Boxkampf-Intro da gespielt. Das heißt, ich dachte erst anfangs, ich dachte erst, es geht um Wrestling, weil wir beide große Wrestling-Fans sind.
1: Lustigerweise, äh, es ging tatsächlich auch eigentlich da, also daher habe ich es rausgenommen, rausgeklaut. Weil wenn du jetzt einfach, ich dachte mir, als Ansage, weil, warum habe ich es gemacht? Komm. Was hat sich der Künstler dabei gedacht? So, mhm. jetzt gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Ich meine, du warst in einer Kunstausstellung, da werde ich dich jetzt gleich auch noch ein bisschen dazu befragen. Aber was hatte ich für eine Idee dahinter? Warum ein Box- Boxkampf-Intro oder Michael Buffer als Intro? Naja, ganz klar, weil der Boxkampf des Jahrhunderts ansteht. Logan Paul gegen Floyd Money Mayweather.
0: Okay. Ist das der Hammer? Also, YouTuber
1: gegen Boxlegende.
0: Ich wollte gerade sagen, hier der, der Logan Paul ist doch YouTuber, oder? Der macht doch so Buchstaben. Pack, Öffnungen und Pokémon-Karten und allen möglichen Kram, halt was YouTuber zu machen, also nichts Sinnvolles. Ähm, Richtig. Und Floyd Mayweather ist ein sehr bekannter Profiboxer.
1: Ja, der, der meist, der bestbezahlteste Athlet der Welt. Krass, oder? So, das ist, guck mal, scheiß mal auf alles, was du so boxtechnisch, was er so erreicht hat. Ja, ist ja alles schön und gut, ja. Aber der bestbezahlteste Sportler der ganzen Welt zu sein, obwohl du ja im Endeffekt zu zu deiner Hochzeit, also wenn du ja Boxer bist, wie viele Events machst du im Jahr? Zwei? Ein? Zwei? Wie viele viele Kämpfe kämpfst du als Profiboxer im Jahr, wenn du halt Champion bist? Maximal doch zwei oder so. Weil du brauchst doch immer ein halbes Jahr Vorbereitungszeit.
0: (lacht) Ich glaube, wir sind die Falschen darüber zu philosophieren. Wollen
1: wir das wissen? (lacht) Nee, also ich, ich, ich glaube zwei. Ja, also okay. maximal zwei, aber ich glaube sogar fast nur eins. So, und das heißt, der muss in diesem einen Kampf oder in diesen zwei Kämpfen im Jahr so dermaßen viel Asche machen. Also, ich habe gehört, der hat von dem, äh, der hat ja mal gegen ähm, Conor McGregor gekämpft und ich glaube, Floyd hat bei dem Kampf eine halbe Milliarde mitgenommen.
0: Gut, ja, aber das ist klassisches Saisongeschäft, ne? Ist ja aber auf dem Weihnachtsmarkt genauso. Ist ja bei uns ähnlich, ja, genau. Ja. <lacht> Wenn du einen Glühweinstand hast, machst du da deine drei Milliarden und dann hast richtig. du das ganze Jahr frei. Richtig. Ja, ist schon geil. Stell dir mal vor,
1: du hast, ein, du hast eine Show im Jahr, nur eine einzige Show und bei der Show kriegst du 200 Millionen einfach. Das wäre doch auch was, oder? Das wäre doch mal was.
0: Ja, stell dir vor, die Show wird richtig beschissen. <lacht> ja, genau. <lacht> Das wäre mein nächster Punkt gewesen. So, bei dieser einen Show floppt alles. So, du bist überhaupt nicht vorbereitet. Irgendwie jeder Trick geht schief. Äh, den Leuten gefällt es nicht. So ein richtiger Flop. so. Aber Ich meine, du hast dann das Geld, aber du bist das ganze Jahr depressiv.
1: Richtig. Und dann musst du wieder ein Jahr warten, bis du es wieder gut machen kannst.
0: Ja. Aber nächstes Jahr, Und da, da komme ich zurück.
1: Genau, und da bist du dann so nervös, weil du letztes Jahr so verkackt hast, dass du jetzt richtig
0: verkackst. (lacht) Nee, das das wäre nicht meins. Aber krass, weil, also ich würde jetzt wetten, dass wir hier, wenn Logan Paul gegen Floyd Mayweather boxt, dass der Kampf fünf Sekunden geht äh, und der Profiboxer holt einmal aus und fertig. Mhm, Also Glaube ich eben nicht. Kann sich da ein YouTuber dagegen stellen? äh, Ja, weil, also allein
1: mal, Logan ist, glaube ich, zwei oder drei Köpfe größer, mal das Erste ist irgendwie auch in jede Richtung irgendwie 10 Meter breiter. Und ich glaube, wenn der mal richtig trifft, dann glaube ich, ist auch, dann könnte auch mal so ein Floyd Mayweather blinzeln. Das Problem halt bei Floyd ist ja, den triffst du ja nicht. Das ist ja das Problem. Der Typ ist ja so schnell. Also ich weiß nicht, ob du mal einen Boxkampf gesehen hast oder mal Videos von Floyd gesehen hast. Das ist brutal einfach.
0: Der Typ ich, ist. Ich habe ja selbst mal geboxt. Taktisch. Also, ab, ab. Jetzt nicht, also ich habe nicht profimäßig geboxt, sondern ich weiß, du hast auch Kickboxen gemacht. Äh, mhm. Ich auch und äh, ich hatte dann später noch mal so ein paar Privatstunden bei einem Boxer, mit dem war ich früher in der Klasse, der ist jetzt Profiboxer und ähm, ist übrigens auch derselbe Kollege, der, der bei RTL 2 in dieser Asis Show mitgespielt hat. <lacht> äh, aber, aber ähm, mit, mit und du dem
1: ist heute noch traurig, bis dass sie nicht dich gefragt haben.
0: <lacht> <lacht> genau, aber äh, mit dem habe ich so ein paar private Profiboxstunden gemacht und der hat sich vor mhm. mich gestellt, ohne Deckung und hat gesagt, schlag mich. Und ja, kann, versuch's, viel Spaß, ey. Ich habe ihn nicht getroffen. Das nee, dann man, ja, Man denkt immer, das ist nur in Mr. Miyagi-Filmen so, weißt du? Das ist so eine Hollywood-Erfindung. Nee. Aber du triffst diese Leute wirklich nicht. Du versuchst, die abzulenken, so, du, du machst so eine, eh, gut, ein, zwei Mal ist es mir gelungen, da habe ich mir links angetäuscht und dann habe ich ihn getroffen. Aber, äh. <lacht> Das, damit machst du ihn wütend. Würde ich nicht empfehlen. Genau. Also
1: ein-, zweimal ist es mir schon gelungen. Da habe ich dann äh, mit links Pfefferspray, mit rechts eine reingehauen.
0: Aber die sind so schnell. Und deswegen, also selbst wenn Logan Paul jetzt so eine übelste Kante ist, weil er auf ins Fitnessstudio gegangen ist, wie auch immer, ähm, das, was diese Profibox ja mitbringen, ist ja nicht nur Muskelmasse, sondern das ist diese Koordination, diese Schnelligkeit, äh, diese Erfahrung, genau zu wissen, wann du wie ausweichen musst und wann ein Uppercut oder ein Haken besser, also da, da steckt ja so viel Know-how dahinter, was ja. du einfach nicht mitbringst, wenn du nur Bizeps-Curls im Fitnessstudio machst. Also das ist richtig, das ist richtig, aber wie gesagt, er hat das ist nicht der erste
1: Boxkampf, der hat ja schon zwei Boxkämpfe hinter sich, der hat ja, das Ding ist ja auch, guck mal, Logan Paul ist ja jetzt nicht so der Ärmste, weißt du, der hat ja auch ein bisschen Asche. Also mit ein bisschen meine ich viel Geld. So, das heißt, der hat sich natürlich mit Sicherheit auch vielleicht den einen oder anderen, der weiß, was er tut, so in sein Team geholt, der ihn jetzt das letzte Jahr wahrscheinlich in den Arsch getreten hat. Und der hat auch einen Arbeitsethos, der ist halt auch ein bisschen krank. So. Also du weißt, der Typ hat sich gut vorbereitet. Also ich bin schon, äh, auch wenn du dir die Wetten anguckst, es gibt ja immer so Wetten, so ähm, wie es für wen steht. Also wenn du jetzt im Prinzip quasi 100 Euro auf einen Kämpfer Wettest, wie viel Geld du dann zurückkriegst. Mhm. Auf Floyd ist es, glaube ich, 1 zu 6 oder sowas. Oder 1 zu, ja, ich glaube, 1 zu 6. Und auf Logan ist es 1 zu 9. Also die, der Unterschied ist nicht so groß, für das, dass krass. es äh, eine Legende gegen YouTuber ist. So, das ist schon krass. Okay. Also am 6. am Sonntag ist es soweit, 6. Juni. Mhm. Ähm, ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Es wird gut, wird gut, das Ding ja. ist halt auch, weißt du, Logan hat halt nichts zu verlieren, gar nichts, der kann nur gewinnen und Floyd ist eigentlich egal, ob er gewinnt oder verliert, so der hat eigentlich nur was zu verlieren,
0: das ja, ist einfach stimmt. nur Scheiße. Ja stimmt, das ist echt eine, aber äh, also ich würde es mir auch gerne angucken, aber ich kann nicht, denn am 6. Juni sind wir ja gemeinsam in Hamburg und drehen. Ja, aber bis der Kampf losgeht, da sind wir wahrscheinlich schon, was weiß ich wo. <lacht>
1: Ich nehme iPad mit, ich nehme iPad mit. Wir gucken es uns an. Gucken es uns an. Ja, okay. Ähm, okay. Ja, aber du hast recht, du hast recht. Es geht los. Der Roadtrip startet am 6. Wir treffen uns in Hamburg. Es wird total spannend. Äh, ich muss noch den Hubschrauber tanken. Äh, dann sehen wir uns in Hamburg am 6. Juni und dann geht's los. Und dann sind wir über eine Woche lang unterwegs durch ganz Deutschland.
0: Und es geht und halt krass los. ne? Also, es geht jetzt nicht los ja, mit äh, einer Runde im Kreis laufen, sondern es geht los mit Bungee springen und <lacht> Running. Ja, bei dir,
1: ja. Genau, genau. Du gehst erstmal Bungee springen und ein Haus runterlatschen und ich komme dann später dazu und sage, und wo hier die Kaffeemaschine?
0: Ja, geil. Also wir starten in Hamburg, dann geht es weiter nach Berlin, Köln und äh, vielleicht auch ähm. Giewelsberg. Vegas oder so.
1: <lacht> ja. Nee, also es wird, äh, wir, wir machen im Prinzip die klassische, die klassische YouTube-Runde so. Und die zieht sich meistens nur über zwei bis drei Städte. Also es geht, wie gesagt, Hamburg, Berlin, Köln, Aachen, Stuttgart und dann ist halt Feierabend. Mehr gibt es nicht in YouTube Deutschland. Ähm, von daher äh, freuen wir uns drauf. Ich bin sehr gespannt. Ich bin, ich bin wirklich sehr gespannt. Das wird sehr lustig. Ich meine, Sauce. Ähm, Soss ist ja auch dabei. Und der hat ja, den habe ich ja schon oft irgendwie auch dabei gehabt und der kennt ja schon einige. Aber für dich wird das richtig Neuland.
0: So. Für mich ist alles du, du neu. Du triffst
1: jetzt meine ganzen Kumpels zum ersten Mal.
0: Ja, und ich habe ja null Erfahrungswerte mit Influencern, Social Media Leuten, YouTubern. Also, du weißt, ich bin erst seit Pandemiebeginn, äh, hast du mich da so ein bisschen großgezogen und mir erklärt, wie ja. das Internet funktioniert. Stolz auf dich, mein Sohn. Ja. Und jetzt treffe ich einfach auf Leute, die das Fulltime machen und die nichts anderes machen. Und da ja. treffen jetzt echt zwei Welten auf. Ich weiß auch gar nicht, wie ich mit diesen Leuten umgehen soll. Also, rede ich mit denen wie normalen Menschen? Zauber ich wie für normale Leute? Oder muss ich auf irgendwas nee. achten?
1: Nee, das geht gar nicht. Also, das ist... Nee, du musst schon im Prinzip ein bisschen die Sprache, deinen Sprachethos auch ändern, so. Deinen Sprachtonus auch ein bisschen ändern. Du musst im Prinzip sehr viel das Wort Digger.
0: <lacht> ja, ist, ist das noch so ein Ding?
1: <lacht> nee. Okay, gut. Nein, Quatsch. Nein, Quatsch. Alles, ich hab... Mehr, ich mein, ey, es gibt ey, ja, es gibt ja echt Katastrophen, so. Aber... Mit denen habe ich ja auch nichts am Hut. Es sind ja nur nur, äh, coole Leute, wo wir hingehen. Ich ich freue mich auch sehr, die ganzen Jungs wiederzusehen. Und Mädels natürlich.
0: Was ich aber festgestellt habe, ähm, YouTuber oder Influencer neigen dazu, mehr Wörter aus dem Englischen zu benutzen. So mehr ähm, Genau, genau. es es ist viel so true oder ja, maybe schaffe ich das. Oder äh, ja, I really appreciate that. Äh, Also es ist so De- Den
1: ganzen englischen Satz ist selten.
0: Ah, stimmt. Also das ist, immer ist nur dann, so das
1: ist dann wirklich so, so obviously war das jetzt klar, dass ich jetzt das natürlich sagen ah, ja, würde. Ja, stimmt, aber, stimmt. Ähm, Ja, aber das ist, das ist sehr lustig. Vor allem, ähm, ich muss ihm nachher nochmal schreiben, aber wenn wir zu Kevin gehen, das ist der, der ist der König davon. Kevin, Papaplatte, ähm, der auch Podcast hat, Edeltalk, ja? also quasi auch ein Podcast-Kollege von uns. Äh, der ist der King, was dieses Denglisch angeht. So, der ist, ja, ja. Das ist unglaublich. Das ist so unglaublich.
0: Ja gut, das äh, kriege ich irgendwie schon noch hin. Ähm, maybe. Ja, von dem
1: gibt es auch, einen, von dem gibt's
0: auch einen, legendären,
1: äh, einen legendären Clip, wo ihn auf Twitch jemand rausgefordert hat und gesagt hat, so, ey, wenn du es schaffst, irgendwie 10 Minuten kein englisches Wort zu benutzen, dann spendet er irgendwie 1000 Euro. Und äh, Kevins Antwort war, ja, easy.
2: <lacht> Wie geil. Ja.
0: Ja, einfach sofort verloren. Das erinnert mich an meinen so. Tag, wo ich gesagt habe, heute esse ich vegetarisch und habe in der Beefy gebissen. <lacht> Ähnlich Stimmt. erfolgreich. Stimmt. <lacht> der
1: Moment, wenn es dir dann auffällt, ah, fuck! Das erinnert mich immer an diese Videos, die man so. Kennst du diese Videos auf TikTok und so, wo dann so steht: Tag 1 äh, ohne irgendwie was? Und dann am nächsten Tag, Tag 1 ohne irgendwas. <lacht> Ja, stimmt ja das kenne ich mein, auch Mein Lieblingsvideo dazu war ähm, äh, Tage auf, Tage, an denen ich nicht auf ein Whiteboard geschrieben habe, dann war da eine große Null Dann wischt er das weg und schreibt so eine Eins hin Dann siehst du, wie er kurz Pause macht
2: Ah, fuck, du es wieder weggemacht, wieder
1: eine Null das fand ich sehr gut weil ich wirklich Ey, es ist so geil Diese plumpen Videos, diese plumpen Gags Die sind einfach mega Ja,
0: aber das war schon immer das so, das zieht gut. sich ja durch die Epochen durch, irgendwie Lorio oder Dick und Doof, Stan Laurel. Es waren so ganz simple ja. Sachen. Mr. Bean, ultra witzig, aber halt grandios sehr simpel gehalten. Das, was du mir letztens gezeigt hast, wo der mit dem Orchester spielt. Grandios. Fantastisch, fantastisch. Ja. Okay. Also, ganz also für alle, die es
1: vielleicht noch nicht gesehen haben, Mr. Bean, ich glaube, Olympische Spiele war's. Ich glaube, ich war es. Ich glaube, Mr. Bean war bei den Olympischen Spielen und war Teil des Orchesters. Und ähm, gebt einfach mal ein, sucht's mal Mr. Bean Olympic äh, Games und dann äh, findet ihr das Video, es ist grandios. Es hat viele, viele Millionen Aufrufe, also ihr wisst auch, welches es ist.
0: Ähm, also es ist sehr, sehr lustig. So,
1: so simpel, aber es ist so geil. Ja, es das ist sind so immer witzig.
0: Das sind immer diese, auch bei Zaubertricks oder so. Ich sehe irgendeine Idee oder ich sehe einen Zaubertrick, und ich so, ja, boah, das ist genial. So, und der hat eigentlich nichts anders gemacht, weil er hat nur irgendwie. Er trägt rote Schuhe, so aber auf einmal ist ja, ja, genau also ist so ein kleines Detail und schon lebt so ein Trick oder eine Performance ganz anders auf. Ja. ja. ja voll. Übrigens voll. Also, das ist, das ist schön. Übrigens Performance und Happenings. Du hast es gerade schon angeteasert. Ja. Ich war gestern auf einer Kunstausstellung.
1: Es ist mega, vor allem das Ding ist, ähm, ich habe danach noch einen Punkt auf meiner Liste, über den wir sprechen können. Und dann haben wir es geschafft, mal innerhalb von 20 Minuten durch alle Themen einfach durchzugaloppieren, da ja, war dann einfach k- auch auf
0: Quatsch, wir, wir ist ist locker so hier noch die geil. 30 Stunden.
1: Also, so schnell wegmoderiert hat er noch nie. Aber erzähl von deiner <lacht> Kurzausstellung, erzähl mal. Vor allem von deiner komischen Badewanne mit Pimmeln. Wann war das denn?
0: Ist geil, das war auch äh, das Storybild, das die meisten Reaktionen hervorgebracht hat. Ja, glaubst du vor ja, aber das ist auch, das ist auch so ein Kunsttrick, ne? Mit so Phallus-Symbolen wie Penissen kriegst halt immer die Aufmerksamkeit. Sex, sells. das ist, ähm, das machen sich viele Künstler zugute. Bei ihr war es aber, also es war eine Künstlerin.
1: Phallus-Symbol. Du bist richtig, bist ein richtiger Künstler geworden jetzt.
0: <lacht> warte, ich, lehne mich kurz in meinem Ohrensessel zurück und mache mir die Pfeife an. <lacht> also ich war gestern, gestern auf einer Ausstellung von Yayoi Kusuma. Kus- Kusama. Ich glaube, so sagt man es. Kusama, ja. Ist eine japanische Künstlerin, hat in New York gelebt, hat auch in Deutschland und in Holland ausgestellt. Und es war, also die Ausstellung hieß Retro-Perspektive und es ging so ein bisschen um biografische Inhalte, wie sie so gelebt hat, was ihr so widerfahren ist. Und dieses Boot mit den Pimmeln. Ach du Scheiße.
1: <lacht> Jetzt bin ich aber mal gespannt. <lacht> Beschreibt ihren Samstagabend im Club. <lacht>
0: Der hat so einen Segelausflug gemacht mit Freunden und <lacht> Nein. also äh, de, de, da, also es gab ja in jedem Raum gab es immer so eine Tapete mit Infos darüber und in dem Pimmelraum. Übrigens zieht sich dieses Pimmelthema durch die ganze Ausstellung, ja. Also du siehst überall diese Fallous-Symbole, du siehst überall. Ja. Ähm, aber um auf dieses Boot zurückzukommen, ist aber so, dass die Mutter ihr aufgetragen hatte, den Vater zu spionieren. Man wusste nicht wieso, das stand da einfach. Und das hat dann die Tochter getan, also die Kusama. Und hat bei diesen Spionageaktivitäten festgestellt, dass der Vater mehrere Affären hat. Und hat Aha. dadurch halt dieses Sexthema irgendwie nicht so ganz verarbeiten können, weil der eigene Vater halt Fremdgang ist und sie das immer äh, mit beobachten musste. Und deswegen hat oh, sie. Auch geil, dass
1: man dann die Tochter dahin schickt.
0: <lacht> das, ist auch, das ist auch wahrscheinlich so eine japanische Aktion.
1: Geh mal gucken, ob der Vater woanders bummst. Okay, mache ich. <lacht> ja
0: und das ja und äh, deswegen, sie hatte halt auch in der, in, in der Kindheit so viele Sexfantasien, Albträume, die sie irgendwie verarbeiten musste und äh, daraus ist eben dieses, dieses Symbol, dieses, dieser Pimmel entstanden der sich wirklich durch ganz viele Bilder so zieht, weil du denkst so, ach oh, schönes Bild ach guck mal, da ist noch ein Pimmel das <lacht> <lacht> es ist so es ist so, ah noch ein Pimmel, ah noch einer alles klar wie ja.
1: so ein mich. Suchbild, Where's Waldo, Where's the Pimmel
0: ja, ja genau <lacht> Also, das war schon, das war ihr Markenzeichen unter anderem. Und dann ist sie sehr bekannt für so Polka-Dots, die mhm. wir auch, die wir wahrscheinlich auch alle ein Stück weit im Alltag nutzen. Also, sprich, einfach gepunktete Muster. So nennt sich Polka-Dots. Und ja. sie war kenn halt. nur tatsächlich, kenne ich original wirklich nur von diesem Zaubertrick von dem Tuch, dass man dann so
1: wirbelt und dann da so Konfetti rausfliegt. Stimmt. Ja, stimmt. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, klar, mhm.
0: klar. Aber ich habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Aber, ja. Und dann sind
1: die Punkte weg. Ja. Für alle, die jetzt halt nicht die ein richtiges Leben haben und nicht. Oh, that voice crack. für alle die ein richtiges Leben haben und nicht wissen was irgendwie jetzt ein Zauber, wie der Zaubertrick weitergeht. Ja.
0: Aber dafür war sie auch bekannt so. Und äh, als du gestern scherzhafterweise meintest, du hast dich bestimmt vor der Leiter gestellt. Ja. Ja. <lacht> Weißt du, Marc
1: erzählt mir gestern am Telefon so ganz stolz, so, ey, ich war heute in einer Kunstausstellung hm? und dann habe ich noch so aus Joke gesagt, so ja und, hast dich von der Leiter gestellt und gesagt, hm, und, was wollte der Künstler uns damit wohl sagen und er so, jo, habe ich.
0: <lacht> ja, weil da war eine Leiter, die eben mit Punkten bemalt war, eine rote Leiter mit gelben Punkten. Ah, ja. jetzt guck, jetzt wird's ein Schuh. Und daneben standen zwei Puppen, die auch gepunktet waren. So Und ich habe mich halt so gefragt: Ja, okay, irgendwie Masern in der Kindheit gehabt, die man nicht verarbeiten konnte? Oder irgendwie Windpocken? oder. Wahrscheinlich. Ich weiß nicht, vielleicht irgendwie großer Fan von masopilami Pilami, dieser Comicserie. Mhm. Ja, wer nicht? Wer nicht? Irgendwie, naja, also es, es gab so ein paar Zuschauer, die sind auch einfach so durch die Galerie gerannt, um in die geilsten Räume zu kommen, in so Spiegelräume und da halt Selfies zu machen. Ne? Klar, so die klassischen Instagram-Sternchen. Ja, und, da äh, hätte ich dich jetzt auch am ehesten gesehen, sage ich ehrlich. Ich habe aber, ich habe wirklich die Sachen durchgelesen. so. Ich habe ich hab versucht wirklich, ich, ich habe versucht, das, das, au- das
1: aufzusaugen. Okay, ist jetzt lustig im, im Zusammenhang mit Pimmeln. Aber äh, das so <lacht> für dich auch mit reinzunehmen und dich wirklich da rein zu versetzen. Ja, aber das, das muss man schon auch machen. Also wenn man schon sagt, man geht jetzt da zu so einem Kunstausstellungsdingsgebumse da, dann muss man da auch wirklich mit voller Überzeugung rein.
0: Ja, also da ich muss man wirklich, sich das auch wirklich angucken. Ich habe es wirklich versucht, aber ganz ehrlich, wenn da halt ein Bild an der Wand hängt, das einfach nur weiß ist, so, da geht einfach diese comedy ader mit mir durch. Ich kann dann nicht, ja. also selbst wenn da das unglaublich historisch ist, warum das Bild jetzt weiß ist, was da hängt, weil da hing halt wirklich einfach ein weißes Bild. Ähm, ja, hat er mir geschickt. Kann ich bestätigen. <lacht> und ein rotes nebendran. Es war Pommes, rot-weiß äh, genau. am Eingang. Sehr gut. Und, äh, Vielleicht
1: war das auch einfach die Speisekarte.
0: Es war, es war, ähm, es war aber sehr interessant, weil ich bin mit meiner Freundin da durchgelaufen und ich habe dazu gesagt, so, aber wenn ich jetzt so ein Bild abgeben würde, ne? so ein, also genau das Bild, so, dann wäre es eben keine ja. Kunst. Dann würden die Leute sagen, mm, Marc, ist doch keine Kunst, was machst du denn da? So Und dann hat meine Freundin gesagt, dass sie das gleiche Szenario damals in der Schule hatte, wo auch so ein, so ein Bild gezeigt wurde, was einfach nur so grün-blau war und sie gesagt hat, ja. ja, aber das könnte ich doch auch machen. Und dann hat der Lehrer gesagt, hast du aber nicht. Das ist richtig. Und und das ist meist der ausschlaggebende Punkt, warum Kunst dann auch Kunst ist, weil, und das hat man in der Ausstellung auch gemerkt, du extrem Mut brauchst. Du musst extrem mutig sein, um hinter solchen Bildern zu stehen. Weil jetzt mal ganz ehrlich, wenn wir ein weißes Bild malen würden, wir würden das ja beide sehr comedyhaftig darstellen und präsentieren. Aber diese Künstler sind halt, stehen voll dahinter. Also das hat richtig eine Bewandtnis, dass dieses Bild weiß ist. Und dass da vielleicht noch unten rechts so ein kleiner schwarzer Fleck ist. So, das hat richtig viel Bedeutung. Und das bringen die auch dann zum Ausdruck. Und die gehen ja, also die fliegen nach, New York. stell stell vor, du fliegst nach New York. So, weißt du, acht Stunden Flug. So richtig Pressekonferenz. Ja. Da stehen Fotografen, Zeitungen und so weiter. Ähm, andere Künstler, Kritiker so und du tauchst da auf so, alle schauen auf dich und du ziehst das Tuch von deinem Bild und die sehen ein weißes Bild so, dann musst du halt dahinter stehen und sagen ja also das habe ich ähm, das ist meins ja. gern geschehen <lacht> das wäre einfach das klingt wie so ein Juck- und Glasstreich weißt du, also das klingt nee, ist richtig ist richtig ja. ey
1: aber ich verstehe es aber man muss sagen um noch meinen philosophischen Ader daraus zu ziehen dieses aber du hast es nicht gemacht oder beziehungsweise dieses klassische, ja, das kann ich ja auch. Wie oft, hat, wie oft hat man das schon gehört? Vor allem so jemand wie du und ich. Ich weiß nicht, wie oft ich das schon gehört habe oder auch, wenn sich Leute darüber unterhalten haben, so über YouTuber oder sowas oder über Influencer und sagst, ah, das kann ja jeder. Ja, dann mach doch. So, weißt ja. du, so, das ist so, ja, dann mach doch, wenn du denkst. Also, das ist so dieses klassische, ja, ein bisschen Zauber, ein bisschen Kartentricks und so und dafür will er jetzt Geld verdienen. So. Ja, das kann doch jeder. Ja, dann mach. Ja.
0: <lacht> Viel Erfolg. Ja, stimmt. Viel Erfolg. Das ist echt so. So.
1: Es ist äh, klar, klar ist es, kann ist theoretisch jeder. Natürlich, logisch. Aber ja. der Punkt, bis du da erstmal hinkommst und sagst, erstmal, dass du es so gut kannst, dass es auch wirklich aussieht, als ob es jeder könnte, weil ja. jeder weiß, wenn du mit irgendwas neu anfängst, ich habe es jetzt gerade wieder selber erlebt, dieses Thema zum Beispiel mit Gitarre spielen oder sowas, äh, das sieht so leicht aus, wenn es jemand richtig gut kann und du denkst, ja, ja komm, das ist, kann doch nicht so schwer sein, kann doch jeder. Mhm. Jeder kann auch Gitarre spielen. <lacht> <lacht> ja, mach mal, mach mal. Am Anfang denkst du dir, brechen die Finger, das kann doch nicht sein. Vor allem, ich habe mich da noch mehr geärgert, weil ich denk so, ja komm, das kann ja für mich jetzt nicht so schwer sein, oder? Also komm, also, na komm, äh, komm schon. Ja. <lacht> Ja, nix da. Scheiße, Finger gebrochen viermal. So, und das ist äh, das ist der Punkt, wo du dann einfach sagst, ja, ja dann, dann, dann mach einfach. Und klar, ja, wenn eben, es dann so eben. aussieht, als ob es jeder könnte, dann liegt es einfach nur daran, dass da irgendeine Person sehr viel Zeit rein investiert hat, dass es eben so aussieht. Ähm, und natürlich auch einfach sich getraut hat und gesagt, ja,
0: komm, ich mache das jetzt einfach. Kann ja. man sich
1: für viele Lebenslagen auch einfach mal mitnehmen. Das ist so ein, so ein Glückskeksspruch. Aber kannst du dir einfach, nimmst du ja mal mit. Einfach ja, mal machen.
0: Stimmt. Einfach, ja, ja, es ist wirklich so. Also Mut ist, glaube ich, gerade in der Kunst ein ganz wichtiges Element, weil es muss ja immer irgendwer damit angefangen haben. So, du musst ja immer mutig sein, weil du der Erste bist, der dieses Kunstwerk schafft. So, es gibt ja keine, also es ist ja keine Kunst, wenn du einfach nur eine schlechte Kopie davon machst, so, sondern meist ist ja erst dann ein richtiges, bedeutendes Kunstwerk, wenn du Wenn's der Erste neu ist, bist. Genau. Genau. Und wenn du halt der Erste bist, dann hast du keine Referenzwerte und dann kann es auch super peinlich sein. Weil dann dann stehst du hinter irgendeinem Werk, sowas vielleicht einfach, wo du nachher merkst, oh, verdammt, das wird voll der Flop. Oder äh, hier diese Künstlerin aus, aus Japan, die hat, ja. ähm, das war, ähm, das nannte sich Happening. Und das fand ich irgendwie richtig, ich stand richtig lange davor, ich dachte so, ehrlich jetzt? Weil, <lacht> <lacht> ehrlich, sie hat, ähm, sie hat in Holland, in Delft, eine Kunstausstellung gehabt und hat die Theaterdirektoren Gäste und auch Kritiker ihrer selbst aufgefordert, sich aufzuziehen und sich nackt mit Farbe zu bemalen. Und guess what? Die haben das gemacht. Natürlich. <lacht> die haben sich einfach, da waren Fotos wie diese Direktoren, so, oh ja, gut, also wenn sie mich jetzt, wenn sie mich jetzt so fragen, hier, so, klar. Dann haben die sich ausgezogen, ähm, mit Farbe angemalt und sind dann aufeinander rumgerobbt. So und haben, <lacht> haben getanzt und die waren alle nackt und in Farbe und das waren halt auch so dieses, stell dir vor, dein schärfster Kritiker, der deine Kunst einfach nicht mag oder der immer irgendwas daran aussetzen findet, sagt so, sie wollen, dass ich mich ausziehe und mich mit Farben male? Ich bin dabei. Na, <lacht> also, los geht's. Das, also irgendwie sehr, sehr komisches Bild. Ich, aber ich find's genial, ich find's ja.
1: genial. Guck mal, und sie stand da einfach im Eck und hat sich wahrscheinlich weggeömmelt. So, das jetzt Karl Arsch, der die ganze Zeit nur schlechte, weil sie schreibt gerade so mit grüner Farbe über dem Pümmel da durch die Gegend <lacht> rutscht. Das ist doch mega lustig. Das ist doch genial. Das ist ein Schachzug. Also da muss man sagen, Hut ab.
0: Chapeau. Chapeau, Madame. Wahnsinn. Ist auch auch ein Stück weit die damalige Zeit. Stell dir das mal heute vor. Ach, das war gar nicht vor kurzem? Nee, nee, das war in den, ich glaube, in den 70ern, 80ern, so Hippie-Zeit noch, also wo alle so ein bisschen ah. freigeistiger unterwegs waren. du gut, siehst auch auf den ganzen gut, da ist sowieso dann
1: Wunder, dass sie überhaupt was anhatten, als sie da ankamen.
0: <lacht> auf den ganzen Bildern hat auch jeder Typ so eine Zigarre oder Zigarette im Mund und, und schaut sich die Bilder an. Das ist ja heute undenkbar.
1: Das ist richtig, aber es ist schon, ich finde die Idee einfach grandios. Also wirklich, wirklich genial, wirklich genial. Ja. Das ist so lustig. Vor allem die Leute, die dann so voll die Fans sind, die denken, oh, guck mal hier, ich bin bei einem bedeutenden Moment am Start. Und... <lacht> <lacht> und, dann, und die Kritiker machst du einfach komplett bescheuert, ey.
2: Ist das gut, ey. Ist das klug? Das ist so ja. gut.
0: Und äh, ich habe dir noch nicht davon erzählt, ich hatte eine ähnliche Aktion für unsere Autokinoshow vor.
2: Ja, perfekt. <lacht> perfekt.
1: Ich freue mich
0: jetzt schon. Ja, ich dachte, wir
1: stellen am Anfang ein bisschen Alpina-Weiß auf und <lacht> <lacht> beim Vorbeifahren einfach mal so ein Eimerchen mitnehmen und dann irgendwann, wenn wir dann soweit sind, etwa zwei Drittel der Show, sagen wir jetzt und dann zieht sich jeder nackend aus und kippt sich den Kübel Eimer Farbe über den Kopf und dann äh, laufen wir alle glücklich im Kreis.
0: Ja. Richtig schlimm ist mein. nur. Bei ja, mal wie richtig schlimm ist es nur, wenn es immer nur Eier macht, weißt du? Also richtig. dieser Klassiker, dass du sagst irgendwie, ähm, du gehst morgen auf eine Kostümparty so, und du gehst dahin, hin, bist als Hotdog-Kostüm verkleidet und einfach niemand Kein anderes verkleidet. Kostüm.
1: <lacht> Aber dann hast du auch, dann hast du nur eine Möglichkeit eigentlich. Du musst es dann einfach richtig ernsthaft einfach durchziehen. Ja. Du musst es dann durchziehen.
0: Ja, ist so. Du darfst nicht beschämt auf den Boden gucken, dann machst du es kaputt. Nee,
1: überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Da musst du richtig, musst richtig Gas geben. Da ja. musst du so tun, als ob das einfach dein Daily Outfit ist.
0: <lacht> oder, oder stell mal vor, irgendwie, so ein Freund lädt dich ein und du machst die Tür auf und du bist auf einer Beerdigung so und du trägst so einen Kackhaufenkost. So einen so, so. So
2: ein Partyhut, der so, <lacht> weißt du,
0: so einen Helm, wo du so rechts links so eine Bierdose reinstellen kannst. <lacht> und alle so bitter ernst, so alle im schwarzen Anzug und du kommst da rein. <lacht> <lacht> oh. <lacht> ah, richtig schlimme Situation, ne?
1: ja. Es ist egal. Eh ich finde das sowieso lustig, wenn du dann so, wenn so Situationen einfach nicht zusammenpassen. Wie wenn du jetzt halt auch wirklich so. Du, du bist gebucht als Zauberer oder sowas für einen Kindergeburtstag, hast dich aber wirklich in der Tür geirrt. so Und auf der anderen Seite ist halt wirklich so, so ein. So, ein, so eine Beerdigung oder so ein Begräbnis oder so ein Trauerfall oder sowas. Und du, hallo, na, hat jemand den Zauber bestellt? Kommst schon rein und faltest da so einen Hund aus einem Ballon. Kurz Gott, hallo, guck mal. Warum Bobby, sind denn alle so schlecht drauf?
0: Boah, wie geil, aber auch wenn du es in einer Stunde durchziehst, weißt du, wenn, du <lacht> <lacht> wenn dir der Irrtum gar nicht auffällt und du einfach die Show so durchziehst, sagst du, boah, die war doch mal bitter ernst. <lacht> so, ist er
1: Ist einer gestorben oder was ist hier los? Stimmung! Kanone? Was ist Komm, wir haben was zu feiern, das ist hier doch keine Beerdigung! Doch. Oh. Ja, gut. Hier würde ich auch sterben vor Langeweile, wenn hier jeder so eine Fresse zieht. <lacht> oh, das das wäre richtig gut. Ey, wenn wir gerade schon dabei sind, dann kann ich auf jeden Fall noch von meinem letzten Punkt, danach musst du halt jetzt noch eine halbe Stunde durchziehen. Das ist mir jetzt Jacke wie Hose, aber Ähm, mein letzter Punkt, du wirst es nicht gesehen haben, weil du du nicht so ein Fan bist wie ich und das wird dir gar nicht gefallen, aber das neue Special, Netflix-Special von Bo Burnham, mein absoluter Lieblingskünstler, Comedian auf der ganzen Welt, ähm, hat ein neues Special gemacht, Inside heißt es und der hat das gemacht, es ist eigentlich, es ist so es ist clever, es ist auch absolut Kunst, so ein Kunstprojekt. Äh, mhm. Der war ein Jahr quasi, wie wir ja alle, drin, ja, und er hat sich so in so einem kleinen Raum eingeschlossen und hat alles in diesem Raum aufgenommen. Er hat ein komplettes Netflix-Special in einem Raum aufgezeichnet. Der mhm. hat alles selber gemacht. Der hatte eine Kamera, ähm, hat sich äh, Licht geholt und so und hat im Prinzip alles wirklich wie wir, ein YouTube-Video, hat er ein Netflix-Special da drin aufgezeichnet. Und halt, aber halt künstlerisch brutal hochwertig also wirklich, der hat da Licht programmiert und so und alles mögliche. Also selber halt. Der hatte dann so ein kleines Moving Light und so, so ein kleines Pult und hat es dann so da vor sich hin da programmiert irgendwie, dass es cool aussah. Und hat da dann sein Comedy-Special da drin aufgezeichnet. Hat natürlich viel Musik gemacht. Klar, Aber Bobberne macht natürlich auch viele lustige Lieder. Ähm, das war natürlich dann in dem Fall auch der Hauptteil, weshalb du es auf jeden Fall nicht magst. Ähm, wobei man sagen muss, die Songs waren echt... Sehr, sehr gut. Okay. Und ähm, was ich aber sagen muss ist, es ist die perfekte, wirklich perfekte Antwort, wenn jemand fragt, sag mal so als Künstler, na, wie ging's denn dir so, wie geht's denn dir so während Corona? Da schickst du einfach so das letzte Drittel von diesem Special rüber und sagst so hier, bitteschön. Das Special beginnt mit den Worten, ähm, ja, ich habe dieses Special jetzt das letzte Jahr gemacht, um... Ähm, wie, um mich ein bisschen abzulenken und äh, mich vor allem davon abzulenken, mir den Kopf zu schießen. So, ich hoffe, die nächste Stunde ist für euch auch ein bisschen eine Ablenkung. So, Ich glaube, so, so geht das schon los. Sehr passend, sehr gut. Okay. Und dann, ähm, es sind da so wirklich so Highs und Lows auch drin. Also es war wirklich richtig krass. Also dazwischendrin sieht man auch wirklich, wie der so einen Nervenzusammenbruch hat und sich einfach auch abfuckt, dass er da immer noch drin sitzt und so. Also es ist sehr, sehr krass. Vor allem, was ich gar nicht wusste, was ich auch erst dadurch irgendwie erfahren habe, dass der Panikattacken hatte und der hatte Panikattacken sogar auf der Bühne. Und ich kann mir ja keinen beschisseneren Ort vorstellen, als während einer Show
0: eine Panikattacke zu kriegen. Ja, das stimmt. Und wie haben sie die geäußert? Be-
1: ähm, ja, also Panikattacke ist ja dann im Prinzip so, dass deine Atmung sehr flach wird, dass dein Herz anfängt zu rasen und du das Gefühl hast, du stirbst jetzt. Mhm. Und das ist natürlich, bei so jemandem wie dir und mir wäre das noch ich sage jetzt mal egaler, weil wir einfach das dann ansprechen können, aber das Problem ist bei jemandem wie Bo, wo die Show einfach wirklich Wort für Wort genau geschrieben ist, von ja. Anfang bis Ende, der hat ja ein ganz striktes Skript, die ist ja auf die Sekunde getaktet, diese Show, der kann ja doch nicht abweichen davon und selbst wenn er es machen würde, würde es keiner checken. So, wenn er jetzt mm. plötzlich darüber spricht, dass er gleich abnippelt, denkt jeder, <lacht> lustig. Ja, ja, das, so. das, das ist total das krass. Das ist
0: krass. Es gibt ja diesen berühmten Fall von Tommy Cooper, auch ein Zauberer und Comedian, also mehr ja. Comedian als Zauberer. Und der ist ja auf der Bühne live gestorben. Und die Leute dachten, es wäre ein, ein Bühnenelement. Es wäre ein ja. Joke, der gerade passiert. Weil er, ja. es, gibt, also es gibt sogar eine YouTube-Aufnahme davon, das ist echt krass. Echt? Auch mhm. oh, krass. Er, er kippt um, also er, er sackt so in sich zusammen und die Leute lachen. So ja. und, dann, und dann lachen sie halt auch noch so 30 Sekunden danach. Und dann bewegt er sich halt nicht mehr und dann flacht das Lachen ab. So Und erst was? aber, also erst gefühlt sehr, sehr spät merken die Leute, dass was nicht stimmt. Weil vorher denkt man natürlich, er macht jetzt eine künstlerische Pause. So, also er, er, er ist jetzt ja. bewusst ruhig, so um irgendwie den... Den, den Witz äh, noch mehr an, äh, an den Start zu bringen. Aber nee, der ist halt einfach wirklich live von den Leuten gestorben und die dachten, der, der macht gerade noch ein Stück. Das ist wirklich, äh, das ist schon irgendwie brutal. Also weiß ich nicht, ob man. Oh, wenn
1: es der Techniker missinterpretiert und dann das Konfetti zündet.
0: <lacht> ich hoffe, der hat nicht Legends Never Die genommen als Musik. <lacht>
2: Makame einfach. <lacht> Legends never. Psch. Ach so. Huch.
0: Also. Ähm, oh. Es ist schon, also ich, ich weiß nicht, würdest du als Künstler, ich, will man so abtreten? Ich meine, du bleibst im oh Gespräch. Jo, ne? Es ist, äh, du, du stirbst in dem, was du liebst. So auf der Bühne. Ja. Aber.
1: Ja. Ich habe ja immer gesagt, mein letzter Trick, den ich jemals vorführen werde, ist, als ich meinen Bio-Unterricht mitbekommen habe oder als mir mein bio erklärt hat, dass wenn du einen Menschen ohne Anzug und Schutz äh, im Waldall aus dem Dings rausschmeißt, dann verpufft der. Weil es natürlich so kalt ist, dass, in deinem, äh, dass dein Blut sofort anfängt zu kochen, dass du explodierst und jedes Teilchen wieder anfängt zu kochen und solange du verpuffst, bist du nur noch Staub bist. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber wenn das stimmt, ist es der coolste Shit, den ich jemals gehört habe. Und dann dachte ich mir, das wird mein letzter Trick, ich baue mir, ich lasse mir irgendwann, wenn ich stinkreich bin, lasse ich mir so eine Kammer bauen, äh, wo ich dann ein Vakuum drin erzeugen kann, die Temperatur äh, plötzlich auf minus 80 Milliarden Grad setzen kann und dann verpuffe ich einfach, und ich weg. Das ist mein letzter Trick, und jeder denkt, boah, der war aber krass, du. <lacht>
0: Wo ist er jetzt?
1: Ja, nirgends, <lacht> weg ist er, tot.
0: Und stell dir vor, Kamera dein Biologielehrer hat dich einfach angelogen. Und du machst das und, fällt und ich stehe einfach
2: da. Und halt einfach, <lacht> Hallo? Also Bin ich du fällst einfach.
0: Also du frierst, fällst einfach um wie so eine Eiche. Boom. Ja.
1: Also ein ziemlich beschissener letzter Trick, das ist ja. ehrlich. da ist wirklich doof. Außer. Man dreht dann meinen Kopf so zur Seite und auf meiner Stirn klebt die Herz 4 und ich sag noch so, war das deine Karte?
0: Ja, das, das muss man eigentlich machen als Zauberer.
1: Ja, du brauchst immer ein zweites Out.
0: Ja, du brauchst noch ein Reveal zum Schluss. Einfach noch ein Plan B. Und, weißt du was, dann ist die falsche Karte. Ja. So mit letzter Kraft, so, weißt du, irgendwie so das große Happening, so mit dem letzten Abzug Und du hörst Aber nur so aus dem Publikum, nee, die war es nicht. War die Herz 4. Nö. Scheiße!
1: (lacht) Oh Mann, ey. Ja, krass. Richtig, richtig krass. Gibt auch so ein. äh, Ja. Ja, erzähl. Gibt auch was.
0: Gibt so ein Zauberer-Gag, wo der der Vater dem Sohn das das Testament hinterlässt. Und in dem Testament steht halt irgendwie so drin: Ja, ich äh, übergebe dir dies und das und das. Und übrigens, deine Karte war die Karo 7.
1: Ja, genau finde ich auch cool. Ja. Ich habe ja, hab ja auch schon oft gesagt, es gibt ja immer so dieses, dieses Bild, du hast deine, du legst im Sterbebett und die Familie hat sich um dich versammelt und so weiter und jeder wartet auf das, auf die letzten Worte, die du noch sagst. Und ähm, da wollte ich mir auf jeden Fall auch irgendwie was Gutes einfallen lassen. Bis dahin weißt du sowas nach dem Motto, mein ganzes Geld, was ich jemals verdient habe, die ganzen Millionen habe ich vergraben unter der Eiche im <lacht> <lacht>
0: Ja, der Klassiker, der ist sehr gut. Ja. Aber, muss, also ich bin ja auch der festen Überzeugung, ich möchte zum Beispiel auf meiner Beerdigung, ich bin jetzt 30, ne, ist jetzt vielleicht ein bisschen weiter Jetzt Ist ja nicht mehr lange hin. Aber ich möchte gar nicht, dass die Leute trauern. Ich möchte gerne. Ich auch
1: nicht, ich verkaufe Merch. Ich, <lacht>
2: <lacht> 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 Wie geil, wäre das denn Was für ein <lacht> Was, so Schwarze T-Shirts, einfach mit I'm gone. <lacht> mit Abschlusstournee. hinten <lacht> <lacht> die ganzen Daten stehen nur so Friedhöfe drauf. Wie,
0: wie, wie geil, ey. So, das ist das Grab aufgebaut und direkt daneben so, so, so ein Tisch mit T-Shirts und Tassen. <lacht>
2: und Tassen und so, ja, genau. oh, Das wäre so
1: gut einfach. Oh, ey, muss man machen eigentlich. Und dann, wenn Sagen der Sarg so runtergelassen kommt, äh, kommt Legends Never Die und es kommt Konfetti. So, das wäre doch mal was.
0: Das wäre dieses, dieses Bild ist so, ich stelle mir das gerade so vor, weißt du, die Kamera ist so ganz close auf diesen Sarg, der gerade so runterfährt. Ja. Und, und dann zoomt die Kamera raus und dann stehen da so zwei so Hostessen mit so einem Tisch. <lacht> <lacht> Nebenan so einen Jutebeutel verkaufen.
2: Ja, und so unten so ein Schild. Zwei T-Shirts zum Preis von einem so ein Paketdeals noch anbieten. Oh, wie gut cool ja. einfach. So was, ja, so was müssen wir da echt machen. Also. <lacht> war, war, wer kriegt denn dann das Geld? Danach nehmen sie die Kasse und kippen es so ins Grab rein. So. Und hier bitte schön.
0: Das wäre echt. Also, Einfach mal die Leute so völlig aus der Reserve locken. So richtig ja. überraschend bei so einer Beerdigung. Würde ja auch niemand damit rechnen, wenn so eine ähm, so eine Frau vom Boxen, weißt du, die immer diese Schilder hochhält mit Runde 2. <lacht> wenn, wenn die einfach vorbeiläuft vorher. Letzte Runde. Scheiße.
1: Oh ja, einfach so gut. Und, Ey, und, und dann einfach so ein, so ein Künstlerfreund, am besten da drehst du dich so um, hinter dir ist so eine Bühne aufgebaut und dann so ein paar Musikerfreunde so, äh, am besten tritt so SDP hinter dir auf, wo war er in Nein, noch besser. Scheiße, in meinem Keller liegt eine Leiche.
0: Das wäre wär richtig gut. Oder stell dir vor, so während das ähm, während die Trauerrede ist, ähm, alle alle weinen und sitzen und dann kommt jemand kommt so ein Eisverkäufer rein sagt will jemand Eis? <lacht> <lacht> dann laufen so Leute rum mit so Popcorn und Eis, die sind so an die Leute verkaufen. Ja. Und dann wenn es so richtig sentimental ist und alle heulen,
1: geht hinten rollt sich hinten so ein Banner aus. Die heutige Beerdigung ist gesponsert von Tempo Taschentücher. Tempo Taschentücher, die beste Entscheidung meines Lebens. Reisfest und für jeden Anlass perfekt.
0: Ja, das, das, das wäre super. Du könntest doch so ein Placement verkaufen als YouTuber. Was? Ja!
2: <lacht> ja, ich
1: will, dass meine Beerdigung auch auf Twitch gestreamt wird. Einfach, so ein, ein,
0: einfach nur so. Und dann mache ich ein Donation-Call rein. Machst du noch Werbung für so ein Holzöl, womit der Sarg behandelt ist? <lacht> <lacht> Findet nicht nee, auch, wie toll nee, dieser Sarg einfach so richtig
2: random. Einfach richtig random. Einfach so ein Staubsauger. <lacht>
0: Völlig out of context. So einfach so. Ja. Und, und weißt du was, der Pfarrer muss das immer vorlesen, er eine Trauerrede so. Ja. so als Wenn er so Punkt. gerade über dein Leben spricht, so
1: äh, Alexander Straub hinterlässt eine trauende Familie und zwei Kinder. Und einen Gutscheincode für den neuen Staubsauger von <lacht> Dyson. Dyson20, jetzt 20% auf alles von der Linie von Dyson.
2: Und dann
0: macht er aber ganz normal weiter. so Ja, und <lacht> ja genau. Herrlich. Ja, das wäre großartig. Oh, das wäre wär so gut einfach. Aber ich glaube, ich meine, Tod ist natürlich das traurigste, das traurigste Thema, über das man reden kann. Und deswegen umso wichtiger, dass man da, glaube ich, mit Humor rangeht. Also, natürlich nicht, also versteht mich jetzt nicht falsch, ne? Geh die auf die nächste Beerdigung und tragt ein Clown-Kostüm. So, aber, oder ähm,
1: schmeißt Konfetti oder so.
0: <lacht> aber ich glaube, dass es Humor hilft einfach immer. Also hilft Leuten auch trauern und hilft äh, Leuten mit schweren Situationen umzugehen. Das ist einfach ein großartiges Werkzeug.
1: Total, total. Ich meine, du hast es ja mal ein bisschen versucht, du hast es ja mal auf die Schippe genommen. Damals, ich weiß nicht, der ein oder andere, er wird sich noch erinnern, das war ungefähr vor 60 Jahren, vor Corona, als man noch auftreten konnte. Äh, da hatte Markensegment tatsächlich, worden, also, wo er seine eigene Beerdigung, glaube ich, gemacht hat.
0: Ja, stimmt. Also ich du hast es ja eigentlich schon echt gut gemacht.
1: Ich meine, du hast da ja die, die Klassiker-Gags noch ein paar reingebracht mit einer Nutte und einem Fahrer, der im Prinzip sehr lustig im Prinzip. Also das war wirklich sehr gut. Jürgen von der Lippe hat es gesprochen. Das ja. ist eigentlich auch schon eine gute Idee. Da geht's schon los. Ja, einfach ich, statt einem Fahrer einfach auch so jemanden sprechen lassen.
0: Jürgen ist der Fahrer, genau. Er steht Genau, ja,
1: Jürgen ist der Fahrer. ja.
0: Genau, er steht ja auch vor der Kamera. Ähm, richtig, und da hatte ich, da hatte ich oder habe immer noch Probleme, das Video richtig in die Show einzubauen. Also, wenn ihr mal mein Soloprogramm besucht, wenn das irgendwann wieder laufen wird, 2030 äh, dann ist,
1: Jede Show ist anders. Also, ihr könnt euch ein Ticket kaufen, zwei Abende nacheinander. Das Video wird an einer anderen Stelle sein. Ja, es ist wirklich
0: so. Weil ich jeden Abend versuche zu gucken, wo passt das Video am besten. Und Jürgen hat gesagt, pack's an Anfang. So, und ich habe das immer Ich habe von vornherein gesagt, nein, das mache ich nicht. Ich kann das Video nicht am Anfang laufen lassen. Sehe ja, ja, sehe ich auch nicht. So, es ist eine Family-Show. Und die Leute freuen sich auf einen unterhaltsamen Abend. Und es fängt an, einfach mit Tod. Ja. So, du hast so zwei achtjährige Mädels in der ersten Reihe die freuen sich auf den lustigen Zauberer und dann so ah, übrigens der ist gestorben also er ja. ist, ist tot also aber Jürgen ich meine Jürgen ist ein erfahrener Künstler der erfahrenste Künstler und äh, deswegen irgendwas würde er sich ja dabei gedacht haben und tatsächlich muss ich sagen
1: sich <lacht> einfach mal voll auflaufen zu lassen <lacht> <lacht>
2: Hast es nur gesagt, um nicht
1: zu verarschen. So, ja, pack's an Anfang, pack's an Anfang <lacht> und schau mal, was passiert.
0: Geil. Okay. Und ich, ich muss aber sagen, dass ich habe das versucht jetzt an drei verschiedenen Stellen einzubauen und das Video ist überall schwierig. Ja, ja es natürlich. Ist, es geht um deinen Tod. Ja, aber ich hatte gehofft, es ist halt so ein Kabarett, so, so, so ein, es hat ja einen Anteil es hat ja was Gesellschafts-, gesellschaftskritisches, so. Ja. ja. Ich meine, wir waren mal ja auf
1: einem guten Weg. Die Idee war ja, wenn man es an Anfang packt, dass dann das Licht auf der Bühne angeht und auf der Bühne steht eine Urne, die plötzlich anfängt zu rauchen und zu wackeln und sich zu bewegen und so weiter. Und das mag quasi wie so ein Genie aus der Flasche, das mag aus der Urne erscheint oder halt wenigstens einfach reinläuft. Aber äh, ich glaube, selbst dann, dann musst du dann musst du von da, musst du es jetzt rausholen und da dann die Show starten. Ja, viel Spaß, ey.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ja. Also ich habe es, die letzten Shows hatte ich immer am Ende. <lacht> ja, finde ich auch passend. Ja, das ist aber, das ist auch, weißt die Leute haben dich zwei Stunden lebend auf der Bühne gesehen und dann sagst du, ah, übrigens, also. Ich bin eigentlich, tot. Eigentlich bin ich tot. <lacht>
2: <lacht>
0: also, turns out, es ist relativ schwierig, ein Beerdigungsvideo im Programm zu platzieren.
1: Ja, damit hätte ja keiner gerechnet. Nee. Aber, äh, wie gesagt, nehm's, oh, es, da fällt mir jetzt gerade ein tatsächlich, ähm, es gibt ein, ein
0: Lied, es
1: gibt ein Lied von Alligator, das nennt sich Trauerfeierlied. Oh, das ist großartig. Das danach. Ma-
0: Kennst du das? Ja, das kenne ich, das finde ich ganz toll. Mega, mega.
1: Also für alle, ich glaube, das ist auch das ist auch der Song, der bei mir laufen sollte. Das finde ich wirklich grandios. Meine, Lieblings, meine Lieblingsline ist, ähm, neben vielen anderen, ist, ich bin jetzt über euch, wie schon zu Lebzeiten. <lacht>
0: <lacht> finde ich grandios. Das ist schön, das ist einfach so kurz durch die Blume gesagt, ich bin besser als du. Richtig, ja. <lacht> ja. ja. Ich war
1: es schon immer, ich bin es immer noch. Ja. Genau. Also ja. ja, Alligator genau. sowieso, einer der besten Künstler, die wir haben. Ey, richtig gut, richtig gut. Ja. hört es euch an, wenn ihr es noch nicht kennt, hört es euch an Trauerfeierlied ja, ja geil Und ey. Ähm, wirklich grandios, wirklich grandios. also wir haben vieles äh, wir können vieles mitnehmen jetzt daraus auch
0: Absolut. ich weiß auch gar nicht, Thema wie wir Tod. hier gelandet sind spannend ja, ja ich weiß auch nicht, äh, tot, weil wer ist denn gestorben der äh. Witz ich, ich weiß es auch nicht mehr, egal äh, wir können eine Überleitung schaffen wir haben immer noch die großartigen drei Nachrichtenzeilen, die wir zu verkünden haben Hm, Könnten wir jetzt schon machen
1: Können wir eigentlich machen, weil das Ding ist, wir haben faktisch einfach nichts mehr zu erzählen Das Ding ist, wir sind heute hier so durchgaloppiert Ich weiß gar nicht, warum wir so so eine Eile heute hatten Ich habe nur so viel zu erzählen, aber ich weiß gar nicht mehr worüber (lacht) Ähm, (lacht) Meine Damen und Herren, äh, würde ich einfach sagen In der Welt ist so viel passiert Und es ist wirklich schwierig, das alles für sich greifbar zu machen Deshalb ist es schön, wenn man jemanden hat, den man fragen kann Von dem man sich die Welt erklären lassen kann der einem die Welt ein Stück besser macht. Hier ist er für sie, der einzig wahre Wohltäter, der news unseres Vertrauens, der Erklärbär,
0: hier ist er, Marc Weide. Guten Abend, hier sind die Nachrichten. RKI meldet neue Zahlen. Die 7-Tage-Inzidenz in Deutschland ist wieder gesunken auf 34,1. SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach erwartet, dass sie sich in den kommenden Tagen bei rund 35 einpendeln wird. Zugleich warnte er vor einer neuen Welle zum Ende des Sommers.
1: Das RKI meldet neue Zahlen. 17, 18, 24 und die super die drei.
0: Pico! <lacht> ja, ja, also schön. ist doch super, oder? Das sind, das sind gute Nachrichten. 34, genau, das ist, äh, 34, das ist so ein bisschen durch die Blume gesagt, so
1: genießt genieß den Sommer. Genießt genau. die Zeit, die ihr äh, jetzt genau. kriegt. Ja. So, Im Winter. Im Winter. Im Winter wieder rum. Da ist wieder. Da wieder. <lacht> Könnt ihr euch wieder hinsetzen? Wieder vorbei.
0: Es ist gerade wirklich so äh, heile Welteinstellung. ne? Also auch gestern. Ja, ein bisschen, gell? Ich habe ja, äh, gestern, um ins Museum zu können, musste ich auch wieder so einen Nasensgehirntest machen. Mhm. Ähm, und. <lacht> Stäbchen ins Gehirn, meine ich. Nasensgehirn. Das heißt, Nasensgehirn. Ist auch gut. Äh, und deswegen konnte ich in der Außengastro essen und konnte mich bewegen wie ein freier Mann, wie ein freier Vogel. Krass. Mich gestern bewegt. Ja. Ich habe einfach gesagt, weißt du Flieg was?
1: Flieh kleiner ich
0: Und dadurch bin ich auch, also ganz wild habe ich gesagt, ich esse heute draußen. So, Aber? Einfach, einfach mal, ja. Einfach mal so. Und das war ein Stück weit wie vor Corona. Also hat sich normal angefühlt. Schön. Ja.
1: Toll. Dankeschön. <lacht>
0: so, nächstes Tier. Ähm, nächstes Tier. Kritik an Grünen-Forderung. Der Benzinpreis muss steigen, finden die Grünen. Deren Chefin Baerbock strebt eine Erhöhung um 16 Cent an. Finanzminister Scholz warnt vor dem Drehen an der Spritpreisschraube. Und Kritik kommt ebenfalls vom Wort. Verkehrsminister Scheuer. Ja, echt, das ist echt so ein. Ja, weißt du, Trinkspiel- warum Wort. die das
1: sagen kann mit dem Sprit? Weil die Tesla fährt. So, also, Dankeschön dafür. Und weil sie genug Cola hat. Ja, und weil sie einen Tesla fährt. Natürlich kann die da an den Benzinpreisen rummeckern. Aber hier was willst du jetzt machen, weißt du, hier, ich meine, AMG, Zweitwagen, Lamborghini, da habe ich sie ich jetzt, Alter, <lacht> Spaß. <lacht> Aber, ja, das ist, klar, ich würde da auch sagen so, ja, ne, weißt du was, mach doch die Spritpreise auf 100 Euro einen Liter, ist doch egal, ich feiere mit Strom.
0: Ja, eben, das ist immer dieses privilegierte Reden, so, k- klar kannst du sagen, ja, ich bin dafür, äh, dass, dass alle jetzt mal, weißt du, und du schlägst irgendwas vor, was du schon längst hast. Ja. So, das ist, ja, das ist einfach äh, oben aus dem Elfenbeinturm raus. Äh, ich muss sagen, ich war anfangs für die Grünen, aber das ist jetzt so ein Punkt, der gefällt mir nicht so gut. Das ist ja. Weißt du, aber das ist halt auch so ein Zweischneid, das ist halt auch so ein Witz, weißt du?
1: Auf der einen Seite, gut, jetzt, ich will mich jetzt nicht über Politik aufregen, aber jetzt äh, rein um dieses Benzinthema, ja, das impliziert ja im Endeffekt kauft ihr ein Elektroauto. Ja, würde ich ja machen, wenn ihr verkackten Vollidioten das mal hinkriegen würdet, ein vernünftiges Elektronetz auszubauen, dass ich den auch laden kann und vor allem nicht drei Wochen Pause einplanen muss zwischen zwischen meiner anderthalbstündigen Fahrt, um das Auto nochmal aufzuladen. Verstehst du? Das ist doch nicht zu Ende gedacht.
0: Das ist überhaupt nicht zu Ende gedacht. Und vor allen Dingen so, wenn du gerade einen richtig wichtigen Termin hast, so, weißt du, irgendein Freund braucht deine Hilfe so du musst, du musst jetzt ganz dringend irgendwo hin. steigst ins Auto und dein Auto sagt, sorry. Akku leer. Geht nicht. Ah, Pech gehabt. Frag in drei Wochen nochmal.
1: Ich Ey, mach hier gar nichts. Ich mach hier gar nichts. Nee. Nee. Nee, 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 Ich muss äh, auch sagen, es ja. stresst mich auch, wie viele Lade, was ich alles inzwischen aufladen muss. Guck mal, ich muss mein Handy laden. Daran habe ich mich gewöhnt. Ist okay. Also ich muss mein Laptop laden. Okay, ist, ist okay, ist okay. Kann ich mich auch, mit? ist okay. Ich muss meine Uhr laden. Aha, mh, okay. Jo, stimmt. Jetzt, jetzt muss ich mein Auto laden. Ah, okay, super. Man muss ich als nächstes laden, mein Hund?
0: Naja, der Kollege Hai äh, muss jeden Abend seine Freundin aufblasen. <lacht> jetzt war ich besser. Weißt also, da hat er sein Handy, Laptop und Uhr schon angeschlossen denkt sich, ah, irgendwas fehlt. Ah ja, meine Freundin. Irgendeine
2: Stecker brauche ich noch. Ja, genau. Bzzz. <lacht> aber ja, das stimmt schon. Schön.
0: Das ist so ein Spiegelbild der heutigen Zeit, dass man irgendwie für jedes Gerät, was du hast, eigentlich eine Steckdose braucht.
1: Echt so. Man funktioniert ohne Steckdose gar nicht mehr.
0: So, du willst irgendwie wir, wir haben jetzt hier so einen Wasserfilter und äh, der braucht Lass mich raten, Strom. Der braucht Strom. Ja, klar. <lacht> also zwar Solarstrom, aber trotzdem so, der filtert nicht das Wasser, wenn er keinen Strom von außen bekommt. Ja. Das ist schwachsinnig. Das, das ist Scheiße. So, das System ist nicht ganz durchgedacht. Weißt ja, Du willst einen Schluck trinken? Ah ja. Brauchst du mal ein bisschen Strom, ne? Nummer drei. Okay, Nummer drei. Auf Kosten der Qual. Jetzt bin ich gespannt. Bei Prime Video und Netflix, die zusammen je nach Abo zwischen 14 und 26 Euro im Monat kosten, haben die Zuschauer noch mitgemacht. Inzwischen beschweren sich aber viele, nicht für vier oder mehrere Dienste zahlen zu wollen. Schon alleine, wenn man oft gar nicht die Zeit hat, diese Inhalte dann alle entsprechend zu nutzen. So ein Schwachsinn. Aber ich meine, weißt du, auf der einen
1: Seite, ich verstehe es natürlich, klar, logischerweise will ja jetzt jeder dann sagen so, ja, wir holen uns die ganzen Leute zu uns. Aber auf der anderen Seite, wenn ich jetzt Disney wäre oder sowas und ich weiß doch eh, dass jeder meinen Film haben will, verdiene ich nicht viel mehr Geld, wenn ich die einfach horrend teuer lizenziere? Oder halt einfach verkaufe? Wenn ich Disney wäre, würde ich die Füße hochlegen. (lacht) Nee, die Anwälte müssen auch bezahlt werden. Ähm, Aber ja, also ich weiß es nicht. Ich glaube, ich würde es dann einfach... Es ist clever gewesen von Netflix und so. Natürlich macht Amazon direkt mit, weil die halt unfassbare monetäre Power haben und einfach jeden kaputt kaufen können. Hast du mitbekommen, dass Amazon die MGM Group gekauft hat? Nee, hab ich nicht mitbekommen. Abartig, oder? Den gehört jetzt ganz Vegas. Plus natürlich die ganze Produktion. Den gehört jetzt James Bond.
0: Scheiße, das ist echt krass. (lacht)
1: So einfach, ey, es ist so krass, was Amazon für eine heftige Macht hat, weil die halt einfach, die können einfach Geld irgendwo drauf werfen und denen gehört es dann. So einfach so, ey, ich finde es gut, was du machst. Ich kauf dich.
0: Ähm, okay, ich bin eigentlich nicht käuflich. Hier ist die Summe. Okay, ich bin käuflich.
1: Ja, willst du einen Kaffee? Schuhe, ähm, stell dir vor Stell dir mal vor, du bist einfach im Alltag, man. du läufst so durch irgendwo hin, setzt dich so in den Kaffee rein, sagst so hast du aber ein nettes Kaffee hier, wirklich schön. Ich kaufe das Kaffee.
0: Sie können das nicht kaufen. Es kostet eine halbe Million. Doch, kann ich. Nee. <lacht> Krass, ey. Ja, das ist, ja, Geld ist Macht, ne. Das lernen wir alle, alle in Kinders, äh, Kindestagen. Und es ist wirklich, es ist bewahrheitet. So, du, du schmeißt irgendwo Geld drauf und Bäm.
1: Ja, zack.
0: Heftig. Also, also
1: es ist schon, Heftig, Geld nee. regiert die Welt. Habe ich aber schon, nicht mitbekommen, ey. Schon krass, echt krass. Ja, in diesem Sinne, äh, ich habe mir jetzt ähm, einen Snickersriegel gekauft. Mhm. Der gehört mir. Den habe ja. ich einfach gesagt. Ich finde den toll, ich kaufe den. Einfach so
0: auch. Da hast du gar nicht mit der Wimper so,
1: Da kenne ich ja. nichts Da kenne ich nix. <lacht> Geil.
0: <lacht> krass. Geil. Naja, hey, das krass. waren die Nachrichten. Das, waren die das Nachrichten. bewegt
1: die Welt. Wirklich spannende Geschichte, was so in der Welt wieder passiert ist. Wirklich toll, wirklich toll. Und ähm, da haben wir es doch tatsächlich jetzt geschafft, obwohl ich gedacht habe, nach 20, 30 Minuten lustig. Wir sind durch alle Themen durch. Haben wir doch noch eine Stunde geschafft Ja, ja natürlich. Die
0: Labertaschen. Natürlich, äh, kein Thema. Äh, dann würde ich sagen, sagt? bevor wir uns jetzt hier groß verzetteln, ich meine, ich kann natürlich jetzt noch groß ein erzählen. Ähm, ich hab, Von also, was denn? Ich klar, hier, ich habe ich habe neuen Merch. Den siehst du gerade hier an mir. Ah, schick. Ja, finde ich auch. Schick. Danke. Rosa, äh, schön. Ja. <lacht> Und äh, das war's auch schon.
1: Toll. Wahnsinn, was weißt du, also wirklich. Äh, die
0: spannende 1.000 Welt
2: äh,
1: mag meine. <lacht> Toll. Ey, weißt du, was, ich glaube, das wäre für uns eher mal so eine richtige Challenge, war nochmal eine, eine Podcast-Folge unter einer halben Stunde zu machen. Ich glaube, das ist für uns faktisch unmöglich.
0: Das stimmt. Ich habe letztens mit einem Kollegen gesprochen, die machen jetzt auch ganz frischen Podcast und er meinte, ja, wir pendeln uns immer jetzt gut so bei einer halben Stunde ein und ich dachte so, oh, no way. Wie geht das? Da haben wir uns gerade vorgestellt. Eine haben
1: wir uns gefragt, ich, ich hab, ich, wie es geht. Wie geht es denn hier eigentlich, Marc? Toll, super, mir auch. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall machen wir einen Sack zu, es hat doch Spaß gemacht. Wir haben heute wirklich wieder einiges erlebt. Wir haben unsere Beerdigung geplant. Ja? Wir haben äh, uns künstlerisch ausgetauscht. Ähm, denkt dran, am Sonntag, der Kampf des Jahrhunderts, für alle, die irgendwie Box interessiert sind oder denken, <lacht> was ist eine Scheiße. Freund von mir ist live vor Ort. Geil, in Miami. Sehr, sehr lustig. Ich glaube, irgendwie, erster, also erste Reihe Sitzplätze kosten wieder 75.000 Euro pro Platz. Ähm, von Shit. daher, wenn ihr euch mal okay. was gönnen wollt, macht doch einen kleinen Urlaub. Ja, man was? kann ja wieder ein bisschen reisen. Ich kaufe den Miami.
0: Sitzplatz hier einfach. Ich kaufe den einfach. Der gehört mir jetzt.
1: Und dann so, hm, was kostet der? Ach so. Ja, könnte ich ein Sitzkissen vielleicht nur kaufen. <lacht> Ja. In diesem Sinne, Freunde, äh, schaut euch Wenn ihr wenn ihr äh, mal wieder richtig nachdenken wollt Und wenn ihr euch einfach mal fragt sag mal, Wie geht's eigentlich einem Künstler während Corona Wie geht's eigentlich wie geht's Alex und wie geht's eigentlich Mark, so Wie ging's denen so jetzt das letzte Jahr Schaut euch doch das äh, letzte Drittel des Specials von Bo Burnham an Das heißt Inside Sehr, sehr große Empfehlung Ihr wisst ja, ich bin sowieso sehr großer Fan ähm, wirklich Heißt nicht so, sehr, auf der Film gut. von Paris Hilton? <lacht> ne, der heißt äh, One Night in Paris, glaube ich ah, ja. Aber was weiß ich schon Da muss ich ich jetzt aber ganz zum Schluss auch ein Outtake sagen, das fand ich grandios, sehr lustig. Ähm, Chris Pratt hat da einen rausgehauen, am Set improvisiert, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber ich glaube, das war bei The Office, ich bin mir unsicher, aber da ging es darum, das Outtake geht los und ist natürlich nur im Englischen lustig, da ging es darum, dass die Frau sagt, so let's talk about some great comeback stories. Und dann sagt die erste so, ah Mike Tyson, ja, oh, great Comeback-Story. Und der nächste sagt ähm, hier äh, äh, irgendeine andere Comeback-Story. Und Dann kommt Chris Pratt und sagt so, ah das Kim Kardashian Sextape, ja, das ist er auch eine super, Ka- da ist er auch auf den Rücken, ja? ne? Okay. <lacht> <lacht> Ja, Sehr ja gut. In diesem Sinne, Freunde, pass auf euch auf, bleibt gesund. Ähm, ich wünsche euch dann ganz viel Spaß. Denkt dran, ab, Sa- ab Sonntag, 6. Juni, startet unser Roadtrip. Also, checkt die ganzen Instagram-Kanäle von uns aus. Wir sind zu dritt unterwegs, Marc, Soss, ich. Und da werden wir richtig ordentlich Content für euch ballern. Dann sind wir richtig, werden wir für die ey. nächsten zwei Jahre quasi vorproduzieren. Wir freuen uns drauf, es wird sehr lustig, es werden sehr schöne Sachen passieren. Das heißt auch im Umkehrschluss, dass der nächste Podcast live stattfindet. Also wieder, wir Ach sitzen ja. alle in einem Raum Stimmt, und unterhalten ja. uns gegenseitig. Das wird sehr lustig. Stimmt. So Freunde, also bevor ich mich jetzt wieder verzettel, pass auf euch auf, bleibt gesund. Letzte Wort übergebe ich natürlich an Marc Weide. Tschüss.
0: Ich möchte kurz noch sagen, weil du das gerade meintest mit dem Sitzplatz und dem Sitzkissen. Kennst du diese, also stell dir diese Aktion vor, dass du in so einem teuren Restaurant bist, du lädst gerade deine Freundin ein und du sagst irgendwie so ganz gönnerhaft so, bringen sie mir eine Flasche von ihrem, wie teuer ist ihr teuerster Wein? Weißt du, und die nennen den Preis und du so. Dann, 30.000 Euro. Ah, wie teuer ist jetzt? Weit teuer ist Wein. <lacht> Wir hätten gern zwei Mineralwasser, vielen Dank. <lacht> So richtig, weißt du, du bist auf dem ersten Date und du willst einfach zeigen, dass du der ultimative Promi und so bist und dann ja, 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 na ja. Dann passiert das. Wie viel
1: kostet ihr Teuer so weit? 15.000 Euro. Hm?
2: <lacht>
1: Was? Bitte? <lacht>
2: Das ist auch dieser. dieser, Ich hätte gerne bitte die Rechnung. Und, so diese und es kommt
1: schon in so ein Mäppchen und du weißt eigentlich, wenn das Mäppchen schon kommt, du bist am Arsch. Ja, du so, oh, was dir nicht einfach den Kassenzettel hinlegt, ist meistens zu teuer.
2: Und du machst so dieses Mäppchen auf, kriegt so ganz groß auf. Nee, nee, ich mach das. Schon okay. Da steht da so 320 Euro und so was.
0: Okay, fuck. Ich muss meinen Bausparvertrag auflösen. Ich muss irgendwie das ist mein Auto das ist mir schon mal
2: passiert. Ey, aber das ist
1: mir wirklich schon mal passiert. Ich bin in so ein Restaurant rein. Das war in, in, in Amerika, bin ich in so ein Restaurant rein und ich, ich, ich weiß in Deutschland, wenn da keine Preise dran stehen, in der in der. Ähm, in der Speisekarte, die draußen hängt, dann mhm. solltest du weitergehen. Aber ich wusste nicht, dass es in Amerika auch so ist. Ich wusste nicht, dass es so ein international ungeschriebenes Gesetz ist. Also denke ich da, komm, ganz auf den Dicken, setze ich mich da rein in die Corleone-Höhle und habe mich schon gedacht, so, warum ist hier denn niemand? Und warum ist hier die paar, die hier sind, warum sind die alle so gut angezogen? <lacht> Wo ich da rein? Kurze Hose, äh, hier Ding, äh, weißt du? Und dann setze ich mich da hin und äh, bestelle einfach da mal fröhlich und sage, oh, ich hätte gerne ja, aber Spaghetti Bolognese, bitte. Ja, super. Uh, und na ja, So Nachtisch hätte ich gerne auch noch. Und ja, uh, dann nehme ich noch eine Cola dazu. Und dann stand am Schluss kriege ich die Rechnung. Auf der Rechnung stand 175 Dollar. Was? Für
2: eine Spaghetti Bolognese? Willst du mich verarschen?
1: <lacht> der, der hat mich noch gefragt, ob ich noch extra so vier Meatballs haben will. Ich denke mir so, wer er schon fragt, warum denn nicht? <lacht> Diese vier verkackten Meatboards haben 25 Euro gekostet. Die waren, ich zeig's dir in die Kamera, die waren so groß, das ist ein Witz. Die waren, hatten vielleicht drei, zweieinhalb Zentimeter Durchmesser.
0: Ist, der, der hat ich ich
1: zahle das heute noch ab.
0: Um eine Monatsmiete gebracht. Einfach mit seinen vier Spaghetti-Bällchen. <lacht> ja. Was willst du machen? Man gönnt sich ja sonst nichts. Heftig, heftig. Naja Leute, um das Ding hier mal zuzumachen. Also vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und äh, kauft gerne Tickets für unsere Autokino show am 24. Juli. Das wird ein einmaliges Happening. Wir ziehen uns aus und malen unsere Nackt mit Farbe an. <lacht> Wer allerdings noch Alpina-Weiß hat, dann auch damit. Äh, ansonsten, es gibt neue Produkte im Merch-Shop bei mir. Neue T-Shirts und die habe ich selbst designen lassen von wem anders. Äh, sind aber ganz cool geworden. Also schaut gerne mal rein. Und folgt uns gerne auf Instagram, weil da werden wir nächste Woche viel posten, weil wir eben auf Social Media Tour gehen. So, das war die kleine Werbung zum Schluss. Bis nächste Woche. Tschüss!